0: o único que trabalha em favor daqueles que esperam em ti não há um Deus que se compare ao nosso Deus pode sentar no seu lugar antes de sentar quer dizer já sentou mas olha para quem está do teu lado e fala não há não há um Deus como esse nosso Deus fala para ele eu não sei o que você está passando eu não sei qual a sua demanda de hoje eu falo para ele, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer, independente do que seja, você está na casa de quem resolve. <risos> aplaude a Ele, aplaude a Ele, Ele que é digno. Aleluia! Boa noite a todos, a paz e a graça maravilhosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esse lugar. Eu sou um dos pastores aqui da igreja, para quem não me conhece, meu nome é Átila, sou esposo da Renata, que está aqui, pai do Lucas e do Joel, filho do Carlão e da dona Sueli, filho espiritual do apóstolo Marcos da profeta Fernanda, que me enviaram para estar aqui hoje trazendo uma palavra. Nós estamos em uma série falando sobre o Espírito Santo e essa série tem sido muito poderosa. Porque ela tem tocado os nossos corações e tem manifestado um sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Quantos têm experimentado um sobrenatural de Deus na sua vida em cada ministração? Cada pessoa que vem aqui à frente para receber uma oração, para ouvir uma voz de Deus, tem sido tocada, transformada e ministrada, isso tem sido poderoso. Porque no final das contas, gente, é o Espírito Santo que vai estar conosco todos os dias, o que acontece é que existe uma, uma muitas vezes uma, uma, uma teologia que deixa o Espírito Santo de fora daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas o Espírito Santo ele é a centralidade da capacitação de Deus para que eu possa viver para Deus. Você sabe qual é a diferença entre frutos do Espírito e dons do Espírito? Os frutos do Espírito, uma vez que eu recebo o Espírito Santo na minha vida, os frutos do Espírito, eles começam a moldar o meu caráter, eles começam a moldar quem eu sou, começam a moldar o meu comportamento de dentro para fora. Isso começa a gerar uma transformação em minha vida e eu começo a me comportar guiado pelo Espírito Santo e essa parte do Espírito Santo que é o fruto do Espírito Santo amor, bondade, longanimidade, benignidade e outros mais é para que o Átila passe a se transformar e mudar o comportamento mentia não mente mais, roubava não rouba mais, adulterava não adultera mais falava besteira e piadas sujas não fala mais Há uma mudança, assistia a determinadas coisas, não assiste mais. E essa transformação é algo que o Espírito Santo começa a fazer em minha vida. Isso gera uma transformação, isso gera um frutos do Espírito. Isso é o que o Espírito Santo faz em mim. Repete comigo, frutos é o que o Espírito Santo faz em mim. De um outro lado, existem os dons do Espírito. Que os dons do Espírito, eles são a manifestação do Espírito Santo na minha vida para tocar a vida de outras pessoas. Então, a obra do Espírito Santo, ela é completa. Tanto frutos do Espírito, que é a mudança de comportamentos na minha vida, como dons espirituais, que é o Espírito Santo transbordando na minha vida para tocar a vida de outras pessoas. Isso é importante por quê? Porque a obra do Espírito Santo é completa Ela começa em você Mas ela não termina em você Ela transborda da sua vida Para tocar a vida de outras pessoas Então os dons do Espírito Dons de revelação, palavra de conhecimento Dons de cura e outros dons São para que você possa Ser um instrumento de Deus Cheio do Espírito Santo Tocando a vida das pessoas Só que o que acontece nós estamos em uma série falando sobre o Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo na nossa vida Só que muitas vezes você sabe o que tem que fazer Muitas vezes você entende a teologia e o que é está que posto na palavra a respeito disso Mas não vivemos aquilo que está proposto na palavra para as nossas vidas Verdade ou não? Quantos já ouviram na palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Quantos já ouviram isso na palavra? E quantos mesmo que acabaram de levantar a mão, alguma vez faltou alguma coisa na sua vida? Átila, ah, misericórdia Então como é que pode isso? Eu conheço uma verdade bíblica, mas às vezes essa verdade bíblica, ela não está estabelecida na minha vida Como pode? Como isso pode acontecer na vida de um cristão? É porque existe um movimento que eu e você temos que fazer Para que as promessas de Deus na nossa vida sejam estabelecidas Por exemplo, já falei esse testemunho várias vezes Eu posso prover para os meus filhos várias coisas Escola, eu posso prover casa, comida, roupa lavada Mas estudar, ele que tem que fazer não adianta eu pagar a escola, ele está na escola e ele não decidir estudar, ele não vai aprender nada Então Jesus, em determinado momento, ele disse o seguinte para os discípulos, ó, oh, eu preciso ir E aí eles, não, Jesus, não vai, que absurdo, a gente está acostumado, estamos juntos aqui, não precisa você ir Ele, não, eu tenho que ir para a vantagem de vocês Não se turbe o vosso coração não fiquem atemorizados. Crede em Deus e também em mim, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Eu preciso ir para que o Consolador venha. Para que eu envio aquele que vos guiará em toda verdade. Ele estava falando do Espírito Santo. E Jesus estava falando o seguinte. É melhor vocês estarem com o Espírito Santo do que estarem comigo. Berg, vem aqui. Sobe aqui. Uma coisa, uma coisa é nós andarmos lado a lado. Outra coisa é como se eu virasse um espírito e incorporasse na vida do Berg. Imagina o seguinte: você conhece, você já deve ter assistido esses filmes que as pessoas trocam de personalidade. Um vai para o corpo do outro e o outro vai para o corpo do um. Quem já viu isso? O que acontece? A pessoa, as, esses dias a gente assistiu um lá que a criança ia para o corpo da mãe E a mãe ia para o corpo da, da, da criança E o que, que aconteceu? Aquele adulto que deveria ser uma grande executiva começou a ter atitudes infantis E aquela criança que deveria ser uma criança começou a ter atitudes mais maduras, mais de executiva a proposta de Deus é exatamente essa, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. E daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. A proposta de Jesus quando ele disse isso era o seguinte Eu quero parar de andar lado a lado com vocês Para passar a fazer parte de vocês E assim como eu e o pai somos um A gente não sabe onde começa o pai E onde termina o filho Nós somos um Eu também quero que seja assim com vocês E vou enviar o meu espírito para ele estar em vocês Aí imagina Aquele que não era como Jesus, mas recebeu o Espírito de Jesus, começa a se comportar como Jesus E esse é o propósito do Espírito Santo na vida do cristão Entrar em minha vida e começar a gerar uma transformação nos meus comportamentos Quantos querem que o Espírito Santo tome conta da sua vida? Ah, mas esse amém está tão assim Imagina que o Espírito Santo está passando aqui e você tem que chamar a atenção dele, diz amém ah, a Deise ficou até de pé, eu gostei, é esse tipo de atitude que eu quero hoje à noite aqui Então o Espírito Santo está passando aqui, quem quer ser cheio dele? E aí vamos ler o primeiro texto bíblico aqui O tema de hoje é ousadia sobrenatural Vamos ler o primeiro texto, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 7 Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Isso é o que o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder de amor e moderação. Nós vamos falar sobre ousadia. Primeira coisa que você precisa entender. A unção de Deus sobre a sua vida E a imposição de mãos Ela ativa esse dom sobre você Então já coloca a mão no ombro de quem está do teu lado E fala, seja ativado os dons de Deus Na sua vida, em nome de Jesus Tem gente já pegando fogo aí, quem já está começando A aquecer E no versículo 7 Ele diz assim, ó, Deus Não nos deu espírito de covardia Que é o contrário De ousadia Mas ele nos deu um espírito e ele e Paulo separa aqui, e não é à toa. Ele poderia falar espírito de ousadia, mas ele fala espírito de poder, amor e moderação. Por que Paulo separou isso? Porque o poder, ele é algo que pode muitas vezes estraçalhar alguém. Se você fluir em Deus apenas no poder, você pode se tornar alguém manipulador. Que usa o poder de Deus para manipular as pessoas e manipular as massas. Mas você precisa também, dentro desse espírito de ousadia, ter o amor. O amor é... Crer que Deus ama aquela pessoa e você vai fazer algo para beneficiá-la Não para beneficiar o profeta o fluir de Deus não é para benefício do profeta O fluir de Deus é para benefício do povo Começa na vida do profeta Mas tem que tocar a vida do povo Por isso que o primeiro é O espírito de poder Que é a capacitação de Deus para fazer O segundo é amor Que o objetivo é tocar a vida das pessoas Assim como Jesus foi E o terceiro é equilíbrio Porque o espírito está sujeito ao profeta Porque tem pessoas que falam Não, foi na hora da unção Eu acabei falando aquilo lá Aí falou besteira Faltou equilíbrio Faltou maturidade Por isso o espírito de ousar Ousadia é um espírito de ordem, é um espírito organizado, que traz algo de Deus para as nossas vidas Mas ele não nos deu um espírito de temor, para outra vez a gente estar tá com medo das coisas da vida Mas nos deu um espírito de ousadia, e aqui eu quero fazer um parêntese Gente, existem muitas pessoas inteligentíssimas, talentosíssimas, que tinham a capacidade de revolucionar lugares, revolucionar cidades, revolucionar a sapiranga, mas por conta do medo, elas se acovadam e se trancam dentro de uma caixinha e não fazem, não fluem naquilo que Deus tem para a vida delas, são pessoas inteligentes, capazes, que poderiam fazer coisas extraordinárias, talvez você está aí hoje, você sabe que você é inteligente, sabe que você é capaz, sabe que tem um potencial, mas às vezes quando alguém fala só, Sobe ali no altar para falar alguma coisa Você se treme todinho, fica com medo E não faz o que Deus queria que você fizesse E muitas vezes em várias circunstâncias É para entrar num negócio, não entra porque tem medo É para tomar algumas medidas arriscadas Não toma porque tem medo Mas quando você olha para a palavra Todos os homens de Deus que viveram o extraordinário Eles tiveram a ousadia de dar um passo Além daquilo que as pessoas conseguiriam dar e aí a pergunta é, quem nós vamos continuar sendo? Pessoas covardes que diante daquilo que Deus nos desafia Ei, você vai abrir uma casa de paz, vai abrir ali um grupo pequeno E aí, vai abrir ou não? A pessoa, não, é porque eu não sei falar Não sei falar, daqui a pouco a gente vai ver Pedro, ele era um pescador que não sabia falar direito Não tinha cultura, não tinha escola Mas ele foi usado por Deus, o Espírito Santo tomou ele E ele virou algo extraordinário nós precisamos entender que quando o Espírito Santo nos toma Ele nos leva para viver algo extraordinário E hoje eu vim aqui para mexer com você mesmo Porque Deus tem tanta coisa poderosa para fazer na sua vida E se você não se levantar como alguém ousado em Deus Cheio de fé, as coisas vão passar E o que Deus tinha para você não vai acontecer Se eu fosse você, eu já levantava da cadeira Já começava a aplaudir ao Senhor Vamos nos mexer, vamos nos movimentar hoje aqui. Vamos mostrar para Deus que nós queremos o que Ele tem para as nossas vidas. Se você quer, levanta do teu lugar. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Levanta do teu lugar e fala. Senhor, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Fala bem alto. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E o medo não vai me parar. Fala mais alto. O medo... Não vai me parar Coloca a mão na tua cabeça assim e fala assim, ó Eu arranco todo espírito de medo Todo espírito de covardia E tomo posse do espírito de ousadia Em nome de Jesus Pode sentar no seu lugar E a gente olha Gente, no decorrer da minha vida como empresário Muitas vezes como treinador de executivos Como mentor de executivos Ou como pastor Uma pessoa com potencial enorme Você olha e a pessoa travada, travada, travada às vezes no ministério de louvor Eu falo vai Você consegue Coloca o peito na frente e vai Eu lembro uma vez a gente fez um evento no Paulo Sarazate E aí fomos ministrar porque Queria uma igreja e um ministério de louvor que entendesse de música de Israel E nós fomos lá ministrar, pensei que era uma coisa pequena Quando chegou lá tinha 3 mil pessoas E aí algumas pessoas do ministério de louvor ficaram acanhadas para trás, recuadas Eu fui para frente, eu falei, bora, é a nossa chance, gente Deus abriu a porta, você vai ficar só olhando para ela? A Bíblia diz assim, ó, batei, batei, abre-se-vos-á a Bíblia não diz assim, ó, ficai olhando, e fica olhando até abrir A Bíblia espera que você, a palavra nos ensina Que você precisa ter uma atitude real, positiva Em direção ao propósito de Deus para a sua vida Esse é o espírito de ousadia Já chega de nós vivermos uma vida mediana Já chega de nós contarmos moedas Já chega de ficar pensando se vai dar ou se não vai dar você tem que olhar para a porta e bater nela, bater nela até que ela se abra As coisas não vão acontecer de graça Jesus já morreu na cruz Jesus já se entregou por você E a Bíblia diz que juntamente com Cristo, Ele nos deu tudo que nós precisamos então tudo que você precisa, meu amigo Quantos aqui aceitaram Jesus já? E reconheceram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas Se você não fez isso, faça isso hoje Não espere até amanhã Porque a palavra diz que quando nós recebemos Jesus Nós recebemos tudo Tudo é tudo Tudo que você precisa Todo o kit que você precisa Para dar certo na vida Foi liberado sobre você Você é um bem-aventurado O que significa? Você é livre para prosperar Aí às vezes, Deus, alguém vem e traz uma palavra, é isso que te digo, você será um milionário. Aí a pessoa, puf, eu? Jamais. Faz como Sara, de Abraão, quando recebeu a promessa e os anjos. E eles falaram, tu serás mãe. Aí ela, <risos> eu já sou bem velhinha. Nós lá em casa não estamos nem trabalhando nisso mais. Quantas promessas de Deus chegam para você e você ri delas? Ah, Tila não dá mais. Enquanto eu preparava essa palavra, gente, como Deus falou comigo, eu chorei várias vezes, chorei e falei, Deus. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu estava diante das, das muralhas da vida, que eu olhava e não via porta em nenhum lado Olhava para o céu, Deus não falava comigo, e eu clamei e gritei, eu lembro uma vez Eu fui para São Paulo, sem dinheiro, sem lenço sem documento Para um congresso lá, com muito problema, estava com a dívida altíssima, impossível de pagar na minha realidade da época e dentro de mim eu tomei uma decisão Eu falei, eu não volto para Fortaleza sem resolver esse problema E eu sei que em um dos momentos o apóstolo Paulo Terço fez um apelo E falou, se você está com um problema impossível de resolver Venha para o altar e entregue que Deus vai te ajudar Eu fui para o altar e eu gritava Deus, eu não aguento mais dever eu não aguento mais pagar juros Eu não aguento mais essa vida desgraçada, financeira Eu gritei alto, gritei tão alto Que teve um irmão que se compadeceu, veio e me deu uma oferta Falou, oh, ô irmão Rapaz, eu vim na frente também para orar Mas eu vi que tu tá pior que eu, toma aqui a minha parte Aí depois, mais um pouquinho veio outro, oh, irmão Deus tocou no meu coração, o bichinho ficou foi com pena Toma aqui também, mais 200 reais, eu ganhei 700 reais Aí eu falei, ô oh, glória, senhor, obrigado, já tem uma parte aqui. Peguei esses 700 reais, fui até o meu apóstolo. Falei, apóstolo, tem algo na sua vida que você vive que eu não estou vivendo. Eu quero que essa oferta cele o que eu acredito. Eu quero receber essa unção. Eu precisava daqueles 700 reais, gente. Era tanto dinheiro, talvez era todo o dinheiro que eu tinha. Voltei para Fortaleza Meu pai Falou, Atila, Recebi um dinheiro aqui que eu não estava esperando Está à sua disposição Você quer? Falei, quero pai E ele me deu todo o dinheiro que eu precisava Para quitar toda a dívida 700 reais não pagava toda a dívida não era nem 10% da dívida, mas muito longe da dívida. Mas quando eu cheguei, eu recebi todo o dinheiro que eu precisava. Deus usou a vida do meu pai e eu quitei a dívida. Ah, Atila, mas foi teu pai. Depois eu fui e paguei para ele agora. Ah, Atila extorquiu o pai dele. Falei, não, depois eu tive a oportunidade de honrar e abençoar. Foi ou não foi, pai? Senão ele não estava aqui. Está doente, veio para me ouvir pregar. Só porque era eu que ia pregar. Gente, é tanta coisa para ser falada que eu fico doidinho aqui olhando. Mas o que eu quero dizer inicialmente, meu sonho era que o cursor do mouse aparecesse aqui. O que é ousadia? Ousadia não é arrogância. Arrogância é a pessoa que arroga, que ela fala. Eu sou muito bom, eu me garanto, eu sou demais, eu sou fogo. Né? Para não dizer a outra palavra. Eu sou o bichão, só dá eu Isso é arrogância, a pessoa que fala demais O pré-potente é aquele que acha que pode antes de poder de verdade É pré-potente Ele acha que ele pode antes da hora Aí acha que pode comprar o carro dos sonhos Mas nem está podendo pagar, mas comprou Aí depois o banco vem buscar Se acha, não, se eu estivesse ali em cima eu estava pregando melhor do que o Atila, Porque essas coisas que ele fala é uma besteira é o pré-potente, acha que sabe antes de poder Uma vez eu estava assistindo uma banda tocando Massa que só tá Estava um amigo meu, o Rodrigo Freitas A gente assistindo a banda lá E o Rodrigo me encostou assim e falei Tudo desafinado Eu falei, é, mas ele está lá cantando E a gente está aqui embaixo, né Eles são famosos A gente, ó pff, Ninguém conhece Ficar falando dele pra quê? O pré-potente acha que pode antes de poder e o orgulhoso, o egoísta, ele é o centro do universo Mas ousadia não tem nada a ver com isso A ousadia não é uma capacitação Essa ousadia que a gente está falando Existe a ousadia natural que a coragem, a valentia, o arrojo, a bravura, a intrepidez, o destemor Que isso são características que podem ser geradas pelo Espírito Santo nas nossas vidas E elas são importantes porque você vai ter sim que ter ousadia Muitas vezes você vai estar tá em uma reunião, vai estar tá todo mundo lá Vai ter um, um chefe, uma autoridade lá Todo mundo quer ouvir a ideia Você tinha uma ideia legal, por medo você não falou Você sai daquela reunião pensando, por que, que eu não falei? por medo, medo do que vão pensar, medo do que vão achar, qual o problema, abre a boca, fala, nós precisamos desse espírito de ousadia, para ocupar os lugares que Deus chamou você para ocupar, há uns 20 anos atrás eu fui assistir uma formatura, de uma prima da Renata, da Lúcia, e na hora que eu entrei para assistir aquela formatura, Deus me deu uma visão que ele me colocaria em uma, como uma autoridade política E Deus me deu uma visão, eu ali, numa plenária, com aquele microfonezinho de bancada, falando E eu guardei aquilo comigo, eu falei, Senhor, amém, se o Senhor quer fazer isso, que o Senhor faça E diversas vezes, teve uma pessoa que chegou, falou, Átila, eu tenho uma oportunidade para que você seja o diretor dessa entidade Você quer? Eu falei, diretor de que? Diretor financeiro é o cara que assina o cheque e que tem que prestar conta com o conselho fiscal De um orçamento de X milhões Eu falei, vou falar com a Renata, mas eu acho que eu topo Topei, entrei, passei quatro anos como diretor financeiro No processo dos quatro anos como diretor financeiro Eu assumi parte da diretoria do marketing, de eventos e outras diretorias Porque os diretores não conseguiram fazer, eu fui lá e, e fiz quando chegou o dia de decidirem quem seria o próximo presidente Foi unânime entre as pessoas que o Átila seria o presidente E eles lá, pessoas importantes, com bastante experiência, com mais idade Falaram, Átila, você topa? Topa Você não tem medo? Não Se eu não tivesse a ousadia em Deus, óbvio Alinhado com o propósito que Deus tinha para a minha vida Para não sair dando cabeçada por aí E não tivesse aceitado isso Eu não teria ocupado os espaços que Deus reservou para os seus filhos Existe um espaço reservado para você E se você não tiver a ousadia necessária, você não vai ocupar Amém? Eu vou pular aqui direto, logo para Davi Todo mundo sabe a história de Davi, eu vou contextualizar um pouquinho vocês. Pai de Davi falou para ele, leva lá um queijinho para os generais, Teu irmão, teus irmãos estão lá lutando na guerra. Vai ver como eles estão e me dá um retorno. O pai falou para ele ir levar um queijinho para os generais, umas marmitinhas para os irmãos dele, e ver como é que estava e trazer retorno. Só que Davi, ele já tinha matado um urso e um leão. Ele já era alguém experiente nas batalhas lá porque ele protegia as ovelhas do pai Certo que enquanto ele protegia as ovelhas do pai, o pai fez pouco caso de Davi Porque Davi era sim um dos filhos mais importantes Porque cuidava do patrimônio da família responsável em trazer manutenção para casa E na hora que o profeta chegou na casa, o pai não apresentou Davi como um dos filhos Apresentou todos os outros, o profeta olhou e falou oh, Acho que tem alguma coisa errada Não tem mais nenhum filho aí não Porque querido, embora os homens possam querer te abafar Não importa porque Deus está te vendo E ele sabe exatamente onde você está e o que você está fazendo Mas talvez você fale Atila, ninguém me percebe <risos> Percebe Quem te chamou? É o mesmo que vê é o mesmo que começou e é o mesmo que vai terminar. Continua cuidando das ovelhas. Continua cuidando do que o pai colocou na tua mão para fazer. Na hora o papai vai lá, te pega e fala assim, ó, chegou a tua vez, filhinho, vem. E te coloca num lugar alto e espaçoso. Só não pode cantar sabor de mel, e aí Davi foi lá, o bichinho, começou a ouvir uma história que tinha um gigante que estava atacando o povo de Israel, dizendo, oh, não tem homem aí nessa, nesse exército não, vamos lutar comigo, e estava ali o gigante Golias ameaçando, ameaçando, ameaçando. E o pequeno Davi, ele olhou aquela história e ele falou, rapaz, como assim um gigante afrontando o povo de Israel? Vocês vão deixar, isso é um absurdo, não tem ninguém para lutar com ele? Eu vou lutar com ele Aí os irmãos já falaram logo Que irmão é assim, gente Tu? Logo tu? Tu não tem capacidade para isso não, cara Tu nem foi formado na escola é, De formação Dos guerreiros de Israel Tu só entende de ovelha Não, tu não entende de ovelha não Por causa das ovelhas, eu já matei um urso e um leão Eu vou te falar, matar um urso e um leão, meu amigo é Brincado nem para qualquer um, não mas se eu sinto, cadê o meu tecladista? Pode vir aqui meu tecladista. Eu sinto que Deus quer falar algo para você. Talvez você está numa fase difícil da sua vida. Mas Deus sabe que você já matou o urso e o leão. Escuta isso. Deus está falando com alguém aqui. Deus sabe que você já matou o urso e o leão. Ninguém sabe, mas Deus sabe Deus sabe que você tem experiência E aí Davi Viu aquele gigante e falou, é uma chance É uma oportunidade Porque é isso que o ousado faz quando o ousado ele vê uma guerra Ele olha para a guerra e fala Essa é uma oportunidade Porque eu não tenho capacidade de vencer essa guerra não Mas aquele que me chamou Ah, esse vai vencer essa guerra sim E aí Davi se apresentou e disse Eu vou lutar contra ele eu não sei quem foi mais doido aí Se foi o Davi que decidiu lutar Ou se foi o Saul como rei que permitiu ele lutar aquela guerra Mas eu sei de uma coisa Na hora que você tomar uma decisão De colocar o pé e avançar em direção ao propósito de Deus Deus vai colocar a graça diante dos reis da terra Para que você possa avançar e conquistar o que ele planejou para você Se você crer diz um amém O Espírito Santo está aqui, já está moldando, já está mexendo, já está ministrando. Por isso já se abre para o que ele está fazendo. E Davi foi lá, lutou com o gigante. E parecia que a guerra com o gigante era uma guerra física. Mas não, era uma guerra espiritual. Eu vou ler com vocês duas partezinhas para a gente entender. 1 Samuel 17, 34. Não, vamos pular logo pro 43 Disse o filisteu a Davi: Será que eu sou como um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau e pelos seus deuses? O filisteu amaldiçoou a Davi. Olha uma guerra espiritual aqui. Eu sou um cachorro, precisa vir com um pau contra mim? Eu te amaldiçoo em nome dos meus deuses? Foi o que o Filisteu disse então se estabeleceu aqui uma guerra espiritual, e Davi já tinha visto isso, às vezes você está na sua vida, dando murro em ponta de faca, querendo lutar uma luta que não é carnal, mas é espiritual, e você precisa entender isso, você precisa entender que as guerras que nós enfrentamos, e a palavra diz, que as nossas guerras não são contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, se você governa nos céus, que é a sua posição em Cristo, você consegue estabelecer na terra aquilo que Deus te chamou para fazer. Atila mais o meu chefe, Atila mais aquela pessoa, mais aquele líder, mais aquela mulher, mais aquele, aquela tia, aquele tio. Não importa, a guerra espiritual para de lutar contra as pessoas, começa a orar começa a buscar, a palavra diz que as armas da nossa milícia, segundo a Coríntios 10,4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, eu lembro uma vez que eu fui com uma Renata tirar o nosso passaporte... Contratamos uma consultoria para tirar o passaporte para ir para os Estados Unidos E aí fizemos todo o processo, tudo que pediram para guardar, para levar, nós levamos de documento E quando a gente estava orando por isso, antes de sair de casa para ir para São Paulo Para tirar o, o visto o Deus falou, Atila, leva a tua folha de pagamento da tua empresa eu falei, vou levar Perguntei o pessoal da consultoria Ele falou, não, não precisa disso E Deus falando, leva a folha Aí eu perguntei para o cara, tem certeza? Ele, não, nunca pediram Aí eu falei assim, ó, então tá bom eu falei, Renata, vou levar a folha Levei a folha de pagamento Imprimi todos os comprovantes FGTS, NSS Imprimi todos os comprovantes de pagamento Guardei tudo e levei E aí demoraram aquele processo todo Chegamos lá, a mulher fez uma pergunta Eu estava na Embaixada Americana Tirando um visto para os Estados Unidos Ela perguntou para mim, átila Perguntou o senhor, o senhor está querendo ir para onde eu? Para os Estados Unidos, né? Porque aqui na né, embaixada dos Estados Unidos, eu estou querendo ir para lá mesmo Aí ela olhou assim para mim, eu falei, não, desculpa A gente vai para Miami, férias e tal, ver os parques e tal Ela, ah bom senhor, vou agora analisar a sua documentação Eu acho que a minha resposta não foi boa, gerou guerra sobre minha vida o inimigo se levantou por causa da minha resposta, mas eu fui muito inocente na resposta. Aí ela analisou a documentação, voltou. Aí perguntou, o senhor tem mais alguma coisa para apresentar? Eu falei, eu tenho. Eu tenho a folha de pagamento. Ela. Ah! Pegou a folha de documento e saiu. Duas horas. Ela fez a gente esperar. Duas horas. Foi duas horas, eu e a Renata orando. Pai, em nome de Jesus, nós vamos sempre para os Estados Unidos. Satanás não vai roubar a bênção. E ficamos ali orando, intercedendo, intercedendo. A Renata foi para o banheiro, ficou orando. Depois a gente ficou orando lá sentado. que sabe que crente nojento ora sentado. Eu fiquei ali repreendido em nome de Jesus e Satanás. Soltando. E ficamos orando, 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 orando. E quanto mais a gente orava, mais ela negava o visto dos outros. Eu falei Senhor, assim, oh, está repreendido logo essa mulher. Essa mulher não está liberando ninguém, Jesus. Sem, aí oramos a palavra que diz que o coração do rei é como um rio Que o Senhor inclina para onde quer, inclina em nosso favor Senhor, em nome de Jesus blá, 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 blá. Aí ela foi, foi lá na frente Aí eu falei, vai negar, certeza, pela cara dela Aí ela chegou assim, ó Autorizado Aí a gente crente, né, falou assim, ó, obviamente, tudo bem Aí saiu ah, Toma Satanás <risos> As guerras da vida, eu, eu poderia ir Você acha que eu podia ir lá de, bater boca com ela? A senhora está pensando que é quem? Está aqui quase obrigada aqui no, em, em São Paulo, no Brasil E agora vai negar meu visto? Não, a senhora vai liberar sim porque eu mereço ir Eu tenho residência fixa eu, eu, Não tinha o que falar não, gente Mas eu tinha como acessar um lugar que mandava na embaixada americana Eita Deus Vocês não se empolgam com essas coisas não? Eu me empolgo, gente, eu me empolgo eu peço desculpa, eu me pogo Porque é assim que um cristão de verdade Governa sobre a terra Tentar viver uma vida natural Aonde você tenta fazer as coisas E não tem resultado nenhum na sua vida E fica lutando, lutando Igual o cachorro correndo atrás do rabo Sofrendo uma vida que não sai do lugar Ei, para de tentar governar Ah, porque eu tenho faculdade, ah, porque eu tenho MBA ah, porque eu tenho... Gente, tudo isso não significa nada Se você não tiver o selo espiritual do Espírito Santo na sua vida fluindo Levando você para conquistar as coisas tem muita gente com faculdade, com universidade, que não chega em lugar nenhum, que não conquista nada, como tem muitas pessoas que não tem nada, mas tem uma coisa, um chamado de Deus, como diz em Isaías 55, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, a palavra afirma que nós podemos conquistar, Atila ah, você está fazendo apologia, a não estudar, não, eu estou falando para você, ore em línguas e estude, ore em línguas e estude, guerreia e estude, faça alguma coisa para Deus, porque a Bíblia diz Em Mateus que Deus dá a cada um Segundo a sua capacidade E estudar é aumentar o tamanho da bacia Quer que Deus te leve a levar mais coisas? Estuda Você vai estar tá aumentando o tamanho da bacia Vai estar tá aumentando o tamanho da capacidade Que você tem de levar as coisas Porque Deus dá a cada um Segundo a sua capacidade E às vezes em vez de você orar Para Deus te dar mais É melhor você orar para Deus te ajudar a se capacitar mais mas isso é para outra palavra. Chegou o um momento. Nós vimos aqui Davi com ousadia. Foi lá e conquistou e venceu o gigante. Poderoso. Mas ainda nesse processo de Davi. Chegou o um momento que ele estava sendo muito perseguido por Saul. Passou por uma cidade. Fugiu. E chegou para se esconder na caverna de Adulão. Vamos ler 1 Samuel 22. Versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele próximo, E juntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades Os que estavam em dívidas E todos os am amargurados de espírito e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele 400 homens Volta para o outro, anterior Refugiou-se na caverna de Adulão Eu nunca vi ninguém falar isso, que eu vou falar agora para vocês Mas a caverna de Adulão, ela é uma tipificação da igreja Porque a palavra Adulão significa lugar de refúgio Lugar de esconderijo e a igreja de Deus, ela é um lugar de refúgio Ela é um lugar de esconderijo Onde pessoas, no próximo versículo, por favor, versículo 2 Diz, pessoas que estavam em dificuldades Em outros, outro, outras traduções, estavam apertados pela vida Outras tinham dívidas e outras amarguradas de espírito Quantos aqui chegaram na igreja com algum tipo de dificuldade na vida? para você que não levantou a mão, ore por minha vida, porque eu também cheguei na igreja em dificuldade, talvez sua vida é muito boa, graças a Deus por isso, mas a maioria das pessoas que chegam na igreja, ou chegam apertadas, ou chegam endividadas, ou amarguradas de espírito, que é com problemas emocionais, e assim como a caverna de Adulão, ela é uma tipificação da igreja, Davi, que recebeu uma unção do profeta Samuel, lá atrás E essa unção começou a mexer com a vida de Davi Davi foi depois coroado rei Mas desde o dia que ele recebeu a unção Ele passou a se comportar como rei E através da vida dele a unção de rei fluía. E Davi é uma tipificação do Espírito Santo chegando na igreja Porque quando Davi chegou ali E levantou aqueles homens Que se tornaram os valorosos valentes de Davi Eu até fiz uma listinha de coisas que esses caras fizeram Eles eram endividados Vida apertada Quando fala vida apertada, você sabe o que é Vida apertada é aquele A qual é o vem hoje ou não Jesus que não vem hoje não, Jesus Oh Deus, eu nunca te pedi nada É a Emel Os velhos sabem quem é que é a Coelce Ou a Cagesse Ou a Mob Telecom Ou a te ligando, 011 Em nome de Jesus Espírito do 011 que te abandone hoje Quem diz amém? É o Glória 90% da igreja está recebendo ligação do 011 Tem uns ainda que recebe a ligação do 011 e diz assim ó, Olha o pessoal da Vivo querendo me vender as coisas Irmão, não mente, desliga o celular logo, aproveita o desenrola Brasil e vai. Oh Jesus. A caverna de Adulão é uma tipificação da igreja, a chegada do Davi naquela caverna é uma tipificação do Espírito Santo chegando na igreja. E ali ele levantou 400 valentes. Desses 400, tiveram três mais importantes. E esses três mais importantes, eu vou falar o que eles fizeram. Um deles usou a lança contra 800 e o feriu em uma só vez. Matou 800, 800 filisteus. Uma só pancada. Gente, eu não sei como é que é isso, não. Isso só missão impossível. O outro. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão E ficar a espada pegada em sua mão grudada, e Deus através da vida dele, o um único homem, deu um grande livramento para Israel O outro, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, havia um, um terreno de lentilha do rei Davi Ele se levantou e defendeu e feriu os filisteus, e Deus, Deus deu grande livramento e a Bíblia diz que foram homens valorosos, guerreiros Esses mesmos que estavam endividados Vida apertada, amargurado de espírito Quando receberam uma unção de Deus A vida deles mudou completamente E eles se transformaram em guerreiros poderosos Eu não sei quantos precisam disso Eu vou falar sobre Pedro e aí a gente encerra Pedro em Mateus 26, 69, pode colocar para a gente ler, Jesus estava ali, indo para a crucificação, Pedro estava sentado pertinho, e do versículo 69 em diante diz, Pedro estava sentado fora no pátio, uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo, quando se dirigia para a porta Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali esse também estava com Jesus o Nazareno e ele negou outra vez com um juramento não conheço esse homem eu juro pouco depois aproximando-se os que estavam ali disseram a Pedro com certeza você também é um deles porque o seu modo de falar o denuncia então ele começou a praguejar e a jurar Não conheço esse homem, não tenho a mínima ideia E no mesmo instante o galo cantou Próximo texto Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito Antes que o galo cante Você ele negará três vezes E Pedro saiu dali e chorou Amargamente Quando você não tem a ousadia do Espírito Santo Você não tem o que precisa Para fazer o que Deus quer que você faça Vão te oferecer drogas e você vai aceitar Vão te oferecer pornografia e você vai aceitar Vão te oferecer uma saidinha e você vai aceitar vão, Vai chegar na confraternização da empresa Vão querer que você dance as músicas erradas e você vai dançar E você vai ficar constrangidinho Porque você não quer se posicionar como filho de Deus Mas eu não estou falando para você ser um chato Eu estou falando que você é alguém que carrega a presença de Deus E como alguém que carrega a presença de Deus Você precisa ter uma posição mas se você for medroso como Pedro era, sem o Espírito Santo, você não vai ter opção, porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não tem o poder que precisa para viver a vontade de Deus, e hoje é um dia de desafio aqui, mas Pedro, estava lá no cenáculo, e a Bíblia diz que veio um som, como de um vento impetuoso, e ele foi cheio do Espírito Santo, e logo depois pregou E mais de 3 mil pessoas se renderam a Jesus Mais na frente pregou de novo E mais de 5 mil pessoas se renderam para Jesus Esse mesmo Pedro amedrontado, tímido Que não fazia o que Deus queria Porque estava com medo das circunstâncias E verdade ou não? Muitas vezes as circunstâncias Elas nos empurram para fazer alguma coisa errada Sim ou não? Quem já passou por isso? Às vezes você está trabalhando num lugar E ali chega o teu chefe e fala oh, Para fazer negócio aqui tem que mentir Se tu não mentir, tu não vende Um dos meus primeiros empregos Eu cheguei nesse lugar Eu tentando vender Não estava não vendendo tanto Chegou meu chefe E falou assim ó, oh, Você está fazendo tudo errado, vou te mostrar como é que faz Pegou o telefone olha aqui pra mim. Pegou o telefone Ligou para a pessoa, que eu tinha acabado de ligar e não consegui vender Oi, tudo bem? Aqui é fulano de tal Beleza? Beleza A gente está pagando 20% para quem fechar Para o comprador Você aceita a pessoa? Eu só fecho se for 25% Ele, tá bom, 25% então, mas tenho que superfaturar Então fechado, pode mandar o produto Desligou, ele falou, tá vendo como é que vende? Levantei a mão e falei assim, ó Pode me demitir, eu não trabalho mais aqui se for para ser desse jeito, tô fora tira, mas aí Deus fez uma reviravolta E você ganhou um emprego logo, eu ganhei nada, meu irmão Tava trabalhando junto com o Hilda, ajudando Fazendo manutenção de relógio de ponto Eu lembro uma vez que eu fui do mercado de São Sebastião Até o Iguatemi, entregando currículo E falando, Deus, eu preciso de um trabalho Deus, eu preciso de um emprego Deus, eu preciso casar Deus, eu preciso que se o Senhor faça o um milagre da minha vida Mas não me rendi Pedi demissão na hora esses dias eu fui num restaurante almoçar com uns amigos. Faziam 15 anos que eu tinha ido nesse mesmo restaurante que um fiscal tinha me convidado para almoçar e ofereceu para eu receber uma propina de 150 mil reais. E eu falei para ele, não, esse cliente aí que você quer fazer esse negócio, eu não atendo mais ele. ele não, mas está teu nome aqui. Entrei no site, acabei de tirar, não sou mais o contador dele. Pode seguir tua vida, eu não faço isso, cara. Não vou fazer. Dois anos depois, a polícia de crimes tributários Me chamou para ir lá depois Se eu tivesse pegado o dinheiro Estava preso uma hora dessa E aí? A ousadia para dizer não Uma coisa eu te afirmo Diga não Porque o Senhor vai te recompensar você não vai ficar à míngua morrendo, porque você disse não para as propostas desse mundo, mas o Senhor vai te posicionar e te colocar no lugar certo, para te honrar e te levantar, quem crê diz amém, pega, e aí Pedro curou uma pessoa, prenderam o Pedro junto com o João, colocaram na cadeia, levaram eles para o STF da época, estava lá o Alexandre de Moraes da época, e falando, você vai ser presa agora, você vai tomar pepadar e sozinho agora. E vamos ler Atos 4, versículo 5 em diante no dia seguinte as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham aí, os principados, os anciãos, escribas, e Enas, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, está na Bíblia aqui, ó. e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, colocou eles no meio, Igualzinho aquele modelo do Esteve Colocou eles no meio, perguntaram Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro Cheio do Espírito Santo lhes disse Principais do povo E vós anciãos de Israel Visto que hoje somos interrogados Acerca do benefício feito a um homem enfermo E do modo como foi curado seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estão são diante de vós ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores o qual foi posta por cabeça de esquina e digo mais, em nenhum outro nome a salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos foi esse Jesus que fez isso Pedro estava aqui lavando a alma e dizendo um dia sim eu neguei a ele mas esse Pedro morreu Agora aqui é um Pedro cheio do Espírito Santo e da ousadia de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei quem me levantou. Eu sei quem me chamou. Eu sei que Ele não me deixa só. E por isso, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Quantos vão? Quantos seguirão? Quantos serão ousados nele? Não deixarão as circunstâncias. eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens ignorantes sem letras, indoutos maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus olha aquilo que você vai fazer vai mostrar para as pessoas com quem você anda, as pessoas vão ver quem você é pelos seus comportamentos pelas suas decisões eu tive a oportunidade de subir e falar para 3 mil pessoas no evento do Conescap que eu estava organizando. E quando eu desci, vieram e falaram para mim, Atila, eu me emocionei, tem alguma coisa diferente, não é só isso. Tem algo mais, eu falei, eu sou um pastor. Aí ele falou assim, eu sabia, eu sabia porque eu senti aqui debaixo algo diferente. Você carrega alguma coisa aí? O que é que você carrega? Os homens que estavam ali no STF... Da época, eles disseram Tem alguma coisa diferente neles? Tem algo diferente? Vão olhar para você E vão ver algo diferente na sua vida Receba, 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 receba Aplauda, fala em línguas Ministra, ministra o coração de Deus Ele está nesse lugar Veja os tronos. de colocar diante dos reis José passou por um processo em que tentaram abafar José várias vezes e por incrível que pareça quando José estava no momento pior ele já tinha sido quase enterrado em uma cova já tinha sido acusado já tinha sido vendido como escravo E ele estava na cadeia, aprisionado E eu não sei como você Eu também passo por dificuldades Mas tem momentos da vida Que parece que tudo está perdido Que parece que não vai ter mais saída, não vai ter mais jeito Mas quando José estava ali naquele lugar Uma pessoa falou, eu tive um sonho Parecia Que o ministério de José Tinha se acabado Alguém falou, eu, tenho, eu tive um sonho Fez teus olhos E parecia Que Deus estava Provocando José Para dizer, o que, que tem ainda aí José? Deus coloca circunstâncias Na nossa vida Para muitas vezes nos lembrar Por que Ele nos chamou e José no cárcere. Foi profeta de Deus. E trouxe uma revelação para duas pessoas. Que depois abriria a porta para José chegar no lugar mais alto ainda. O Espírito Santo. Ele é poderoso para fazer. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E eu quero te dizer mais: a graça dele te basta e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque talvez você está aí de pé dizendo, Étila, eu quero isso, mas eu não consigo, eu já entendi, mas eu não consigo quero isso para a minha vida, mas não sei por onde ir Você não precisa saber Você não precisa poder Você só precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida Aquele que te capacita Ele é quem faz tudo Encontro sobrenatural Tudo o que você precisa é de um encontro sobrenatural com a presença dele. O que mudou para Pedro foi que ele teve um encontro sobrenatural com a presença de Deus. O que teve para cada um desses homens poderosos da palavra é que eles tiveram um encontro sobrenatural na presença de Deus. Então feche seus olhos, levante sua mão o mais alto que você puder e comece a orar e falar com Deus. Deus, eu não quero mais a mesmice. Eu não quero. Fala para Deus, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu quero crescer em Deus. Eu quero uma vida poderosa. Levante suas mãos. O mais alto que você puder. E começa a clamar ao Senhor. Clame ao Espírito Santo. Que te deu um encontro sobrenatural. Nesse momento o altar aqui na frente está aberto. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, pode vir.